유쾌한 남자들의 시시콜콜 토크쇼 김프로쇼 지금 시작하겠습니다. 저는 김프로입니다. 오늘 녹음 끝나고 한 잔? 술 끊는다며 새해가 되면 술 끊겠다는 결심들 많이 하시는데요 네. 쓸데없는지 다시 마시고요 네, 술친구미 <웃음> 있잖아요 아니 다들 술자리만 있으면 오라고 난리잖아 술친구 들고 가야지 술친구미 그렇게 퍼주니까 부르지 술친구미 있어야 술자리도 오래간단 말이야 내 친구들이 전부 다 술친구미 인정했어 오빠도 한잔 콜? 그렇다면 가지와 네이버에 술친구미를 검색하세요 멀쩡합니다 <웃음> 아 편집 너무 힘들어 에이 한번 한강으로 몸보신이나 갑시다 한강? 한강 양화선착장의 아리수 만찬인데 한강뷰가 정말 예술이야 맛있나? 각종 해산물 요리에 불고기에 민어에 전복찜 광어회 훈제 연어회 아 시끄러 시끄러 빨리 와 빨리 가자 오 지금 바로 가자고? 오케이 한강에서 즐기는 최고의 정찬 아리수 만찬 예약 문의는 서울 02-2632-2100 자 김프로쇼 오리지널 그때 그 사람들 드디어 대단원의 막이 오르는군요 <웃음> 무슨 영문인가 하실텐데 저희가 좀 준비를 해보자 지난 9년 동안 MB정부 박근혜 정부를 지나면서 우리 사회가 너무 엉망으로 망가졌다 특히나 그 중에서도 검찰과 법원 뭐 이쪽에서 처리한 사건들 중에서 아, 이게 상식에 반하거나 너무 말도 안 되는 사건들이 좀 많았으니까 그때를 조목조목 하나씩 잡아가지고 좀 정리를 한번 해보면 어떻겠느냐 가장 상징적으로 좀 우리 사회가 망가진 것을 보여줄 수 있는 사건이 어떤 것이 있겠는가 음. 단연코 세월호 특히나 세월호와 관련된 수사 요게 서초동에 넘어와서 검찰과 법원 단계에서 그리고 청와대에서 어떤 식으로 돌아가고 어떤 식으로 뭉개지고 망가졌는가 음. 이걸 한번 좀 차근차근 들여다봅시다 해서 세월호 수사 방해 사건을 첫 사건으로 갖고 왔습니다. 알겠습니다. 저는 뭐 일반인이기 때문에 네. 쭉 들으면서 모르겠던 거 일반인으로서 궁금했던 거 이런 거를 그때그때 여쭤볼게요. 네. 네. 자 그래서 세월호 개요에 대해서는 뭐전 국민들이 다 아시는 내용이니까 따로 설명을 드릴 필요는 없을 텐데 이 사건을 이제 수사가 됐잖아요. 네. 이 사건을 수사한다 그러면 사건의 핵심은 사실 크게 보면 두 가지로 정리할 수 있거든요. 도대체 300명이 넘는 사람들이 죽거나 실종되거나 했는데 왜못 구한 거냐? 왜냐면 9시 10분부터 YTN이 생중계를 시작했거든요. 근데 배가 이렇게 기울어져 있으니까 아니 저거 당연히 금방 가서 구하겠거니. 그거를 몇 시간을 쳐다보고 있는데 배가 뒤집어졌어. 사람이 안에 다 그대로 있는 거예요. 도대체 이걸 왜못 구한 거냐? 저렇게 뻔히 구할 뭐수 있는 1, 2분 만에 훅 가라앉은 것도 아니고 네. 몇 시간 동안 저렇게 있다가 서서히 가라앉았는데 아니 이걸 왜못 구한 거야? 라는 게 당연히 수사의 가장 우선순위로 높이 올라가야 되지 않겠습니까? 그렇죠. 뭐가 문제였느냐? 음, 음. 왜 애들을 못 구한 거냐? 라는 게 가장 먼저 그리고 가장 중요하게 다뤄져서 수사가 진행이 됐어야 되는 것이고 그렇다 그러면 어, 한세개 정도로 나눠지겠죠. 수사의 대상이 그러니까 해경이나 구조기관 도대체 무슨 문제가 있어가지고 니네가 애들을 못 구한 거냐가 있을 거고 그 다음이 이제 항해에 담당했던 이제 담당자들 뭐 선장이라든지 기관사라든지 뭐 이런 사람들이 있을 거 아니에요 그리고 어~ 세 번째가 컨트롤타워 내지는 뭐 감독기관 뭐 청와대도 있을 것이고 뭐 다른 이런 데 있을 거 아닙니까 보조적으로 이제 도왔던 사람들 요세 구다리가 어쨌든 수사의 대상이 될 텐데 
그럼 가장 책임이 큰 곳은 해경하고 구조기관들이란 말이에요. 그러니까 이제 요게 이제 가장 우선순위를 따져서 수사가 됐어야 되고 그 다음은 대형 사고가 그럼 이런 대형 참사가 왜난 거냐를 따져봐야 되잖아요. 그럼 이것도 역시 그럼 배가 왜 가라앉았는지를 봅시다. 이게 가다가 뭐 운전을 잘못한 건지 배에 뭐 문제가 있었던 건지 배가 고장났던 건지 아니면 뭐 다른 데서 뭐 스크린을 잘못해서 그런 건지 도대체 뭐 날씨 때문에 그런 건지 뭐 있을 거 아닙니까 원인이? 그 원인은 왜못 구했는지를 살펴보고 그 다음에 어쨌든 다음 순위로. 살펴봐야 되는 거잖아요. 그럼 여기도 한세 가지 문제가 있을 거란 말이에요. 항해 담당자들이 일단 조종을 한 사람들이니까 직접적으로 가장 이제 수사의 대상자가 될 거고 그 다음은 이제 선박 관리 회사가 문제가 있겠죠. 배 관리를 어떻게 한 거냐, 배가 그런 멀쩡한 거냐, 고장 난 거냐, 관리는 잘했냐. 그리고 세 번째가 이제 기타 감독 기관들이 있을 거란 말이에요. 이게 시스템상으로 정기 검출을 받고 어쩌고 해야 될 테니까 그런 게 그러면 구조적으로 잘 됐었냐. 그러면 이제 요 여섯 가지를 나래비를 쭉 세우면 아까 얘기한 대로 해경, 항해 담당자들, 감독 기관들, 그 다음이 이제 뭐 선박 관리 회사, 기타 관리 감독 기관 요렇게 해가지고 이제 나래비를 세워서 수사가 돼야 되는데 당연히 수사가 가장 세게 그리고 책임을 가장 크게 물어야 될뭐 해경이나 구조 기관들은 수사를 안 했어요. 아예 안 했나요? 즉 이따가 이제 말씀해 주실 거예요, 네. 저분이. 네. <웃음> 내가 자세히 얘기할 수는 없어. 궁금한 게 너무 많아 지금. 네. 근데 그 부분은 수사를 최대한 안 하고. 수사를 나중에 하거나 뒷순위에 해야 될 거를 끌어올려가지고 뭐 갑자기 막뭐 유병원 뭐 이런 사람들 막 튀어나오고 음. 기억, 기억은 나나? 나죠. 유병원? 네. 알죠. 네. <웃음> 그리고 이상한 것들을 만들어내면서 네. 뭔가 하여튼 조직적으로 계속 이 반대를 하면서 수사를 결국엔 엉망으로 막 뒤죽박죽 망쳐버렸거든요. 아. 그래서 이제 살펴볼 것이 해경 수사를 도대체 어떻게 축소하고 망가뜨렸는가 이 아. 부분에 대해서 이제 김정필 기자가 얘기를 해주겠습니다. <웃음> 하나만 먼저 여쭤보고 싶은 게 세월호 수사를 통해서 결론적으로 뭔가 책임을 지고 처벌을 받고 된 사람이나 기관이나 이런 게 누군가요? 지금? 아 지금까지 드러난 거는 네. 이준석 선장, 네. 선장, 선장이 제일 세게 받았어요. 예, 무기징역이 확정이 됐죠. 그리고 선원들 1년 6월에서 뭐 12년 정도까지 징역이 그렇게 났고 유병원 회장은 변사체로 발견이 돼서 네. 공소권 없음으로. 어 정리가 됐고 그 밑에 있는 자녀들 목 두꺼우신 분 네. 유대균 씨라고요 네. 여성분과 같이 방에 있다가 검거가 됐죠 네. 아마 잘 기억이 나실 겁니다 아 인상차기가 잊을 수 없는 얼굴이라서요 <웃음> <웃음> 세월호 사건의 여러 가지 요인들을 보면 선박 운항의 과실 문제 그리고 뭐 해운사 선주 관련 문제 뭐 여러 가지가 있지만 가장 중요한 거는 뭐 저희가 사고 당일 아침부터 봤던 구조의 부실 구조라는 거는 이제 국가 기관이 해줘야 할 문제인데 그 문제에 대해서는 아무도 지금 책임진 사람이 없거든요. 아 결론적으로 그 부분에서 책임지거나 처벌받은 사람이 없나요? 한명 있어 한 명. 당시에 이제 초기에 현장에 나갔던 1, 2, 3 정장 김경일 씨 같은 경우는 유죄가 확정이 됐습니다. 그한명 외에는 뭐 정부 쪽에서 국가 쪽에서 책임을 진 사람은 아무도 없죠. 놀랍지 않습니까? 결과를 놓고 우리 여태까지. <웃음> 누가 어떻게 책임지고 벌을 받았다라는 것도 크게 보도가 되지가 않으니까 음. 당연히 누군가 책임지고 벌을 받았겠거니라고 넘어가고 있었는데 그렇게밖에 없어요? 더 기가 찬건 뭔지 알아요? 네. 해경에서 배를 이제 구하러 갔을 거 아닙니까? 네. 구하러 간그 배에 네. 대빵은 징역 3년을 받았어요. 확정이 됐어요. 네. 음. 근데 그 밑에 있는 사람도 있을 거 아니에요. 그치. 그 사람들은 어떻게 됐냐면 찾아보니까 딴 데다가 잘못했어. 그러니까 예를 들면 네. 네. 법원을 다른 법원에다가 이거를 집어넣어서 네. 거기서 재판을 했는데 음. 대법원에서 뭐라고 했냐면 거기는 관할 법원이 아니다. 네. 재판을 처음부터 다시 해야 돼. 
<웃음> 검찰과 법원은 네. 사건을 처리할 때몇 네. 가지 이제 기준에 따라서 사건을 처리를 하거든요. 그러니까 예를 들면 주거지가 뭐 서초구에 있다. 뭐 사건 발생지가 서초구다. 이러면 이제 서울중앙지검에서 뭐 하거나 이러는데 서초경찰서 갔다가 네. 중앙지검 갔다가 그건 이해하지 관할 네. 법원이라는 게 지역적으로 있는 건 알죠. 네, 그래서 그렇죠. 중앙지법에서 네. 이제 판결을 받아서 이렇게 올라가야 되는데 네. 쉽게 얘기하면 내가 서초구 살아요. 음. 그러면 서초경찰서 갔다가 중앙지검에서 받고 음. 중앙지법에서 해가지고 쭉 이제 판결을 받아야 되는데 네. 어디 저기 동부지검 뭐 이런 데서 조사받고 동부지법에서 받아가지고 네. 여긴 네 관할이 아니잖아. 그 재판 다시 받아야 돼.라고 판결이 났어. 그러니까 이거를 처음부터 다시 해야 돼요. 지금 그 상황이에요. 그 상황이에요. 그래서 그 밑에 사람들은 지금 아무도 처벌 안 받았어. 와. 쇼킹하지 않습니까? 엄청난데? <웃음> 야. 1, 2, 3 정장, 김경일 씨 같은 경우도 거의 억지로 억지로 수사해서 기소를 할수 있었거든요. 구속영장 청구하려는 거를 법무부에서 계속 보류시키고, 어, 이렇게 해서 마지막에 정말 억지로 억지로 해서 한게그한 한 명입니다. 그 부분에 대해서는 좀 이따가 차분히 설명을 해드리겠습니다. 저 이제 제가 여쭤보고 싶은 거 일단 여쭤봤어요. 설명을 네. 들어야 되겠다. 이건 너무 뭐랄까 거대하네. 그러니까 네. 300명이 넘게 죽었단 말이에요. 네. 300명이 넘게 죽었으면 이거를 구조를 했어야 되잖아요. 음. 구조를 할 책임이 공무원단테는 있잖아요. 음. 근데 가서 구조를 제대로 못했단 말이에요. 그러면 경중을 따져서 업무를 하는 동안에 실수로 사람을 죽게 한 거니까 그게 이제 어려운 말로 하면 업무상 과실치사예요. 그래서 그걸 적용을 해야 되는데 아예 그걸 적용하지 말라고 그랬어. 아니 야. 소방관이 불 끌어갔다가 불못 껐다고 그게 소방관 잘못이야? 라는 논리를 들이대면서 음. 하지마! 업무상 과실치사 적용하지마! 그래서 그거를 적용하려고 수사팀하고 그렇게 난리법석을 떨고 싸우고 난리를 치고 아니 300명이 죽었는데 제대로 못 구했으면 그리고 그 과정에서 잘못한 게 있으면 처벌받아야지 음. 그러면 구속도 돼야지 왜냐면 나중에 얘기하겠지만 그냥 정말 열심히 구조를 했다면 실수로 사람을 한 거니까 참작이 될 텐데 그 과정에서 미진한 게 너무 많았거든요. 그리고 뻘짓을 많이 했어. 구조를 열심히 해야 될 판에 딴짓하느라고 구조를 못한 것들이 드러났거든요. 그럼 이런 경우는 구속이 돼야 돼요. 구속영장을 치겠다고 했는데 구속영장을 못 치게 했어. 그래가지고 결국은 불구속으로 재판받았어요. 자, 이그 디테일들 하나하나 얘기하면 끝이 없으니까 처음부터 순차적으로 한번 <웃음> 큰 그림으로 얘기해보죠. 예. 일단은 이 사건을 이해하려면 크게 이제 수사의 주체가 두 군데였습니다. 세월호가 바다에 가라앉은 날이 2014년 4월 16일이었고 그 당일날 다다음날 뭐 굉장히 우왕좌왕하는 그런 시간이어서 수사팀 구성도 4월 17일날 다음날 목포지청에서 해경과 이제 검찰이 같이 합동수사본부를 꾸립니다. 이게 이제 이 수사본부가 했던 게 사고 원인에 대한 수사를 했고요. 네. 과연 사고가 왜 일어났는가. 그 사고 원인에 대한 수사를 하다 보니까 그 해경의 구조, 부실 구조 문제가 이제 불거지면서 아, 이 부분에 대한 수사를 해야 된다는 여론이 이제 비등해지니까 아, 수사팀 구성을 해야 되는데 이 합동수사본부에서는 할 수가 없는 게그 수사 대상인 해경이 수사 주체다 보니까 그래서 이제 별도로 광주지검에서 수사팀을 구성을 합니다. 이제 네. 이, 이게 바로 이제 구조의 과실 문제. 크게 이제 수사 주체는 두 개로 나눠지고요. 시기는 조금 다릅니다. 그렇게 해서 이제 수사에 들어가는데 사고 원인에 대한 부분은 계속 진행이 되다가 가장 문제가 됐던 게 아까 이제 김프로께서 말씀하셨던 이제 업무상 과실치사 이 부분에 대해서 광주지검 수사팀이 1, 2, 3 정장이죠. 김경일 씨에 대해서 구속영장 청구를 하겠다라고 7월 초에 대검에다가 20장짜리 보고서를 올립니다. 이 얘기는 뭐냐면은 
1, 2, 3 정장이 마땅히 해야 할그 업무상 구조의 의무를 저버리고 안함으로써 세월호에 있는 승객들이 304명이죠. 그 죽었다라는 그 이제 범죄 구성의 논리가 이제 그런 건데요. 그 후부터 이제 대검과 법무부에서 계속 보류를 시킵니다. 구성영장 청구를 하겠다고 광주지검 수사팀이 보고를 했는데 위에서는 계속 다시 보완해라. 근데 예전 같으면 은뭐 험한 시절에는 밑에서 뭐 하겠다고 하는데 위에서 마음에 안 들면 은욕한번 뭐 하고 뭐 하지 마라 이랬겠는데 요즘 같은 경우는 그러면 이제 문제가 되니까 굉장히 세련되게 하는 거죠. 계속 보고 하겠다고 올라오면 조금 더 보완해라 보완해라. 이거를 3개월을 했습니다. 3개월을 계속 보완하고 보완하다가 결국에는 나중에는 수사팀에서 구속영장은 청구하지 않을 테니까 업무상 과실치사로 기소하게 해달라 해가지고 10월 초에 이제 기소를 하게 됩니다. 구속수사 자체를 3개월 딜레이시켰다. 그리고 어... 결국에는 못하고 그냥 기소만 그렇죠. 이렇게 된 거네요. 네네. 구속을 하면 막 잡혀가고 네. 카메라에 나오고 할거 아니에요. 네. 싫은 거예요. 그러니까 그냥 뭉개고 있었던 거예요. 계속 뭉개고 뭉개고 뭉개다가 그러니까 수사팀에서도 수사는 해야 되겠고 아 그러면 우리가 구속은 안 시킬 테니까 업무상 과실치사는 맞잖소. 그러니까 이거는 해서 재판을 넘기게 좀 해주시오라고 해서 고개 쓰리슬쩍 한 3개월 지나서 나중에 됐다는 얘기인 거죠. 그걸 법무부에서 계속 보완해라. 보완해라 이렇게 됐다는 거죠. 그래서 이제 그 언론 보도에 나왔던 것들이 이제 당시에 황교안 법무부 장관이 네. 밑에 이제 뭐 검찰국장이나 대검 쪽을 통해서 광주지검 수사팀에 계속 그 부분을 좀 홀드시키게 요구를 했다라는 보도도 있었죠. 그러니까 해경 수사 부분은 어 쉽게 얘기하면 프로세스를 보면 해경이 잘못했는지를 봐야 되잖아요. 그렇죠. 그러면 이제 어떻게 하냐면 보통 자료를 다 털어야 되잖아. 그 뭐가 있었는지 분단위로 다 초단위로 다 봐야 되니까 나가요. 압수수색해야지. 싹다 털어와. 그래서 그걸 갖다 놓고 하나하나 규정하고 다 대비를 해보는 거예요. 음. 매뉴얼상 어떻게 해야 되는데 제대로 했는가. 음. 그리고 얘가 어디 있었어. 어디 있어서 무슨 일을 했어. 음. 너이 시간에 제대로 한게 맞아? 출동해야 될 배는 헬기는 제대로 띄웠어? 가져가가지고 제대로 구했어? 뭐 이런 걸 이제 다 봐야 되잖아요. 네. 그걸 쭉 보고 난 다음에 규정하고 비교해서 적절했는지를 판단을 하고 음. 근데 그 판단을 해보니 부적절한 거예요. 음. 왜 부적절한 건지는 얘기해 주실 텐데 네. 부적절하다고 판단해서 구속해야 되겠습니다. 이거는 음. 잘못한 게 맞네요. 그랬더니 약함 있어봐. 검토 좀더 해봐. 음. 뭐 보강 좀 해봐. 뭐 이러면서 이제 보고를 안 받을 계속 이렇게 미루고 있다가 밑에서는 눈치를 챈 거죠. 그럼 구속은 안 시킬 테니까 얘는 잘못한 게 맞거든요. 그러니까 업무상 과실치사 적용하게 해주세요. 그것도 옥신각신하다가 겨우 해가지고 해경 1, 2, 3 정장 그러니까 최고 책임자 한 명만 그렇게 하고 나머지는 어쨌든 지금 뭐 재판도 지금 다못 받고 다시 받아야 되는 상황인데 압수수색 단계에서부터 싫을 거 아니에요. 정부에서는 그게 이제 드러나면 안 되니까. 그러니까 그렇죠. 압수수색을 못하게 일단 방해를 하고. 압수수색도 못하게 했어요? 얘기했어요. <웃음> 다음 회 얘기하는 걸로. 너무 길으니까. 예, 이, 이 부분은 별도로 <웃음> 네. 설명을 드리고요. 이 부분은 네. 또이 맥이 네. 어, 이거를 진두지휘한 사람이 있는데 네. 이 얘기를 하면 또 길어집니다. 아, 오케이 알겠습니다. 이걸 네. 한 번에 할 수가 없고 네. 압수수색을 방해했는데 압수수색을 어떤 식으로 네. 어떤 초식을 써서 방해했는지는 저희가 한꺼번에 모아서 정리를 좀 해드리고 자 이게 일단 너무 큰 사건이니까 그러면 크게 나무를 하나 그려놓고 네. 그 나무의 디테일은 2분화 이렇게 뒤에 가서 이렇게 그렇죠. 저희가 그렸던 그 나무장 이 부분 기억하시죠? 이렇게 들어가는 걸 해보죠. 네. 예. 네. 그래서 어쨌든 압수수색을 이렇게 망가뜨리고 네. 그 뒤에 쭉 조치한 내용들을 보고 검토해가지고 어, 적절했는지를 이제 봤는데 음. 부적절했던 거예요. 음. 근데 왜 부적절했느냐? 네. 그걸 설명해 주시겠습니다. 1, 2, 3 정장은 굉장히 중요한 의미를 갖는데요. 이 김경일 씨가 문제가 됐던 거니까 그러니까 업무상 과실치사의 범죄가 성립이 되는 검찰의 논리는 뭐였냐면 김경일 씨가 세월호가 이제 침몰하고 거의 가장 처음에 이제 1, 2, 3 정을 끌고 나갔습니다. 현장으로. 
근데 사실은 통상적인 상식이면 해경에서 그 현장에 나가면 일단 가장 첫 번째 떠올리는 게뭘 해야 된다라고 생각하시죠? 구조 아닌가요? 그렇죠. 그죠? 끊지못해야지 네. 사람을. 구조인데 그걸 안 하고 현장 사진 찍고 뭐 계속 이릅니다. 휴대폰으로. 왜 그런가 봤더니 그때 이제 청와대에서 계속 요구가 오죠. 위에다 보고를 해야 되는데 지금 구조가 얼마가 됐고 뭐 현장 사진 좀 찍어 보내라 이러고 네. 이 업무 하나라고 지금 구조 업무를 소홀히 했거든요. 어. 그걸로 날려먹은 시간이 대략 얼마나 되나요, 그러면? 정확하게는 제가 한번 확인해 봐야 되는데 네. 소위 말하는 뭐 골든타임이라고 골든 얘기를 하는데 10시만 중요한 시간이죠. 예. 예, 예. 사실은 1, 2, 3 정장이 문제가 죄가 되면 당시에 이제 1, 2, 3 정장이 제 업무를 하지 못하게 했던 청와대 관계자 뭐 이런 분들이 어떻게 보면 다 연결이 돼서 죄가 성립될 수 있는 여지가 있기 때문에 그래서 이제 이 김경일 씨에 대해서 청와대와 뭐 법무부가 이제 수사를 제대로 하지 못하게 했던 거죠. 그러니까 수사를 시작하고 보니까 구조를 하기 싫어서 하는 게 아니고 개인적으로 능력이 딸려서 못한 게 아니고 누가 자꾸 뭘 시키는 거야. 사진 찍어가지고 보고해라. 뭐 이제 보고해라. 그러니까 보고하느라고 구조를 잘 못했어요. 그거는 뉴스에 많이 나왔잖아요. 네. 음성 파일로 해가지고 뭐 VIP가 궁금해하시니까 사진 찍어보내라. 막 이렇게 청와대에서 전화 온 거. 그렇죠. 예. 근데 그거를 이제 구조를 못한 사람이 처벌을 받게 되면 음. 그러면 얘가 구조를 왜 못했어? 위에서 시켰잖아. 음. 그럼 누가 시켰어? 그럼 청와대에서 다 달려가가지고 조사 받을 거 아니에요. 음. 그럼 이런 닭짓을 누가 시켰니? 그 대통령은 뭐 했니? 뭐 이런 걸다 까지면 곤란해질 거 아닙니까? 그렇죠. 그러니까 어쨌든 얘를 중하게 처벌을 안 받게 만들어야 되는 상황인 거죠. 아무튼 그래서 네. 지금 1, 2, 3 정, 네. 배 이름이에요. 123 정. 네. 네. 정장만 업무상 과실치사가 어렵사리 음. 적용이 돼서 그걸로 이제 어쨌든 징역 3년. 이것도 1심에서는 징역 4년이 나왔었는데 네. 2심에서 또 깎아줬어. 1년을. 그래서 징역 3년이 확정이 돼가지고 이 사람만 처벌을 받았고 나머지 그 밑에서 같이 구조 작업을 하다가 조금 문제가 있다고 그래가지고 재판을 받은 사람들은 관할지가 잘못됐다 그래가지고 재판을 처음부터 다시 받아야 되는 상황이에요. 그 구조를 해야 되는 일차적인 책임이 해경에게만 있었나요? 그 이제 뭐 관련해가지고 진도 VTS 뭐 이런 데 있지 않습니까? 뭐 그러니까 가장 근데 현장 접근해서 구조 가능한 기관은 뭐 해경밖에 없으니까요. 그렇죠. 현실적으로 거기서 뭐 군이 뭐 어떻게 할수 있는 여지는 2차 3차적인 네. 문제인 것 같고 지원을 네. 받는 거고 지원 부서지 책임 부서는 아닌 거죠. 네. 뭐 본인이 키를 잡고 가는 곳은 해경이니까. 근데 해경에서 이제 단한 명만 그것도 어렵사리 처벌을 받았다는 얘기니까. 그래서 우선 순위에서 보면 왜못 구했느냐를 놓고. 처벌을 받아야 될 사람 중에서는 해경이 이렇게 빠져나가고 네. 그 밑에 항해 담당자들은 세게 처벌을 받았어요. 선장 및 그리고 네, 이제 그렇죠. 욕도 네. 굉장히 많이 먹고 아니, 물론 잘못한 게 맞는데 그렇죠. 이 사람들하고 비슷하거나 음. 이 사람들보다 어찌 보면 책임이 더 있는 해경은 그냥 소리소문 없이 사라지고 이 사람들한테 굉장히 심한 여론의 비난과 뭐 언론의 집중포화와 반스만 있고 도망갔다는 것부터 시작해가지고 너무 많이 봤잖아요. 그 어쨌든 그 사람들은 무기징역이 나왔어요. 물론 본인이 이제 배를 몰다가 그 아이들을 못 구한 책임이 있으니까 당연히 그래 그래야 되는데 그러면 못 구한 거에 최종 책임이 있는 정부 관계자는 3년만 받으면 되는 것이냐? 이게 하여튼 생각을 좀 해볼 문제이기도 하고 그리고 그 나머지 이제 뭐 컨트롤 타워가 아니라고 그랬잖아요 청와대는 네, 네. 뭐 감독기관 이런데도 처벌받은 사람은 없죠? 없습니다. 아무도 네. 없나요? 아무도 네. 없어요. 네. 
한명 처벌받았어요. 배 담당자. 네. <웃음> 1, 2, 3 정장. 그 관련해서는 검찰이나 뭐 정부 쪽에서도 이제 설명하는 부분은 현장에 있는 구조에 책임이 있는 사람과 그 사람의 이제 상급자, 이제 지휘자죠. 네. 소위 이제 사무실에서 이제 지휘하고 그 사람들에 대한 그 처벌이 좀 다른 판례들이 좀 있습니다. 이런 사례 자체가 워낙 드무니까 음. 해외 뭐 일본이나 이런 데서 사례를 좀 찾았는데 실제 뭐 일본에서 무슨 다리가 무너지고 이럴 때 현장에 있는 소방관이었나요? 뭐 이분은 처벌을 받았는데 이제 본부에 있던 상급자는 이제 처벌받지 않은 그런 판례들이 좀 있었고 그런 이유 때문에 이제 현장에 있는 김경일 씨만 처벌했다 뭐 이런 얘기를 하곤 합니다. 그러면 네. 1, 2, 3 정장 김경일 씨의 상급자들이 많겠지만 어쨌든 상급자들은 책임지고 뭐 사직을 하거나 징계를 받거나 내부적으로 법적 징계는 아니더라도 뭐 그런 케이스들은 있나요? 그 당시에 책임을 지겠다. 뭐 대통령께서 당시에 뭐 해경 없앤다고 해경을 없애버렸지. 그런데 <웃음> 네. <웃음> 그 해경 청장도 그렇고 그 나중에 이제 그 조사위에서 네. 조사를 할때 억울하다는 그런 입장을 넘어서 네. 굉장히 좀 당당한 너무 당당한 모습 보이고 이래가지고 네. 그때 좀 비난도 받곤 했죠. 그러니까 이분들은 그 부분에 대해서는 굉장히 좀 떳떳해하시는 그런 태도였던 여전히. 것 같아요. 지금 모르겠습니다, 제가. <웃음> 그 뒤에 이제 뭐 궤적을 알수 있는 게 특조위 자체를 못하게 했으니까. 국가의 구조의 과실 문제, 네. 이런 것들이 부각돼야 하는데 이 수사는 상당히 좀 물밑에서는 조용히 진행이 되고 네. 이 와중에 4월 17일날 이 합동수사본부가 구성되고 한 사흘 뒤에 인천지검에서 구원파라고 하죠. 네. 유병원 회장에 대한 수사가 이제 본격 시작이 되는데 수사팀 구성이 된날 4월 17일부터 20일까지는 세월호 사진이 굉장히 많이 나오고 현장 사진이 그러다가 인천지검에서 유병원 회장 수사가 시작되는 날부터 거의 일간지의 일면이 구원파 뭐 그쵸. 유병원 회장 뭐 이런 걸로 네. 도배가 됐거든요. 정부 입장에서는 그런 수사로 물타기를 하면서 정부의 어떤 책임 문제를 그쪽으로 이제 몰아가는 그런 양태를 보인 거죠. 아까 개요 설명을 드릴 때 우선순위를 따지면 수사를 받는 대상이 한 다섯 가지로 정리된다고 그랬잖아요. 네. 해경, 두 번째는 항해 담당자들, 네. 세 번째가 이제 컨트롤타워 감독기관, 음. 네 번째가 선박회사, 네. 그 다음이 다섯 번째 기타 네. 감독기관인데 음. 순서대로 보면 4번에 있는 쪽이 갑자기 전면에 부각돼가지고 사람이 나오고 음. 1번으로 조사를 받아야 될 사람들은 흐지부지 없어지고 음. 두 번째 항해 담당자들이 모든 책임을 다 뒤집어 쓰고 그쵸. 유병헌과 그 밑에서 이제 계약직으로 일했던 항해 담당자들이 거의 모든 비난을 다 받아가지고 가져가고 나머지는 그냥 흐지부지 싹 사라졌거든요. 감독기관이니 뭐니 이런 데는. 그러면서 그때 이제 당시 인천지검장이 최재경 전 중수부장이었어가지고 원래는 서울중앙지검 특수부에서 할까라는 그런 내부 논의가 있었는데 그렇게 주면은 너무 눈에 띄는 너무 그런 티나죠. 네, 너무 티나는 사건이 돼버린 거군요. <웃음> 네네. 네. 그래서 대검 내부에서 여러 뭐 법무부에서도 고민을 하다가 인천지검에 이제 줬죠. 이제 뭐 서울에서도 가깝고 또 사실 뭐 해경이 또 인천지검에 있기도 하고 네. 그때 대검에서 이제 고위관계자가 그런 얘기도 했다고 해요. 수사팀을 인천지검으로 주면서 돼지머리가 필요하다. 그러니까 이 정부의 책임을 좀 물타기 할 만한 희생양이 필요한 거군요. 그렇죠. 그래서 인천지검의 그 사건을 이제 줬고 당시에 이제 내부에서 이제 그런 얘기도 있었습니다. 워낙 인천지검장이 어떤 최재경 검사장이 당시 검사장이 워낙 이제 특수사 경험도 많고 또 인천지검의 수사력이 상당히 좀 좋았고 굉장히 좀 파견 지원도 많이 해줬거든요. 그래서 
어, 사실상 인천지검이 아니라 중수부에다가 예, 수사를 줬다. 그러니까 중앙수사부라고 하면 은 예전에 뭐 나는 새도 떨어뜨린다는 네. 엄청난 화력을 자랑하던 그런 얘기까지 있을 정도로 유병헌 수사에 굉장히 올인을 했죠. 올인을 하긴 했는데 하필 타겟이 유병헌이었던 거군요. 네. 그러니까 유병헌 수사 같은 경우는 전월의 입장에서 보면 은 흥행 요소를 다 갖추고 있거든요. 그렇죠. <웃음> 예전에 뭐 소위 구원파 저도 네. 그때 처음 알았는데 구원파 종교 집단 네. 금수원이라고 이분들이 그 예전에 뭐그 소도처럼 이렇게 따로 음, 네. 거주하는 지역이 있거든요 네. 거기 있었죠 그리고 어, 유병원 회장이 뭐 자제 그 자녀들하고 굉장히 좀 호화로운 생활 누렸고 뭐 이런 여러 가지 흥행 요인들이 많다 보니까 당시 이제 언론들이 뭐 유병원 회장에 대한 수사로 뭐 완전히 돌아섰던 거죠 그때 음. 인천지검에서 그 수사를 진행하다가 4월 한 20일 정도 수사팀 구성해서 그때는 구속영장, 체포영장, 뭐 압수수색영장 법원에서 다 발부해줬거든요. 그리고 하루가 멀다 하고 뭐 누구 체포해오고 이럴 때니까 검찰도 뭐 기세 등등하게 계속하다가 5월 20일에 유병원 회장을 부르려고 했는데 그때부터 이제 소위 잠수를 탔죠. 네. 그러다가 이제 계속 수색을 하는데 심지어 당시에 현상금까지 내걸고 그랬거든요. 있었죠. 네. 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 그러니까 뉴스에 유병원, 맨날 나오니까 뭐 예, 유병원 회장이 그때 5천만 원이었고 네. 음. 유대균 씨가 3천만 원이었나요? 뭐 결국에는 이제 유병원 회장은 뭐 나중에 변사체로 발견됐죠. 그것도 진짜 사체니 아니니 말도 많고 그렇죠. <웃음> 예, 예. 그런 물타기 수사를 통해서 네. 교묘하게 이제 정부의 책임론원에서 좀 자유로울 수 있었던 거죠. 그러니까 본질은 싹 가리고 진짜 책임 있는 해경, 정부 이렇게 스토리라인을 파고 들어가는 수사는 못하게 하거나 흐지부지하게 하거나 이래놓고 선주 유병원 말씀이고 동안 이준석 선장 등등 이런 쪽에 포커스를 맞췄죠. 왜냐하면 전 일반인이기 때문에 근데 세월호 사건이 워낙 충격적인 사건이었잖아요. 그러니까 매일매일 나오는 뉴스들이 뭐 새로운 겁나를 정말 열심히 봤단 말이죠. 그몇달 동안을 계속 그런 얘기인 거예요. 물론 말씀하신 것처럼 흥행 요소는 있었어요. 저게 좀 저러고 있을 일인가 싶었거든요. 근데 이제 모든 언론에서 그렇게 아이템이 나오도록 강요를 한건 아니지만 네. 은근히 그렇게 군부를 지피면서 유도를 한 면이 있고 네. 그 제가 기억하기로는 어떤 게 있었냐면 당시에 이제 뭐전 뉴스가 뭐한달 넘게 계속 세월호 뉴스만 이제 할 때니까 그쵸. 일부는 팽목항 그러니까 구조작업이 이루어지는 그 거기서 이제 가장 가까운 팽목항으로 일부 기자들이 가서 거기 이제 뭐 유가족들이랑 실종자 가족들이 막 진을 치고 있을 때니까 난리 났었죠. 일부 네. 기자들은 그쪽으로 가고 현장과 가장 가까운 동거차도라고 있어요. 동거차도에 또 일부 기자들이 가 있고 또한 팀은 광주지검에 현장에 가 있고 그리고 이제 서울에 있는 일부 다른 기자들이 네. 인천으로 간 거예요. 음. 그래서 서울에 뭐 서초동에 있을 필요가 없잖아요. 거기서는 네. 뭐 없으니까. 그래서 인천지검에 갔는데 인천지검에는 기자들이 상주하는 공간이 없거든요. 그러니까 이 특수수사를 오래 하고 기자들을 오래 상대해본 최재경 전 중수부장 당시 이제 인천지검장이 센스가 있잖아요. 뭘 했냐면 검사실을 뺐어. 어, 하나 터가지고 기자실을 만들어줬구나. 검사실을 싹 빼가지고 네. 거기다가 기자들을 다 넣고 네. 기자들을 거기서 묻게 했어요. 그 출입증도 다 바꿔가지고 들어가게 해주고. 네. 그러니까 한 층에 올라가면 검사실이 기자실이야. 음... 근데 보통은 그런 생각을 잘못 하거든요. 그래서 이제 바깥에서 보통 천막 치고 앉아 있거나 민원실에 앉아 있거나 이러면서 이제 기사 기사들을 쓰는데 네. 굉장히 대접을 해줬어요. 검사실 하나 비워가지고 다 의자도 마련해주고 책상도 마련해주고 랜선 다 뽑아주고. 그러니까 거기 올라가가지고 기사를 계속 쓰니까 이 사람들은 진 차려졌으니까 뭘 쓰긴 써야 되잖아요. 굉장히 충실하게 잘 받아가지고 기사를 쓸 수밖에 없도록 아. 강요는 안 하지만 음. 은근히 그런 이제 편의시설을 다 마련해주면서 네. 거기서 이제 뭔가 계속 기사가 나오면 계속 그 이제 경쟁을 하게 되는 거죠. 저기 제가 이해한 걸 얘기해 볼게요. 그러면 정리를 해보면 그 포스트가 세 개인데 하나는 인천지검 거기는 주로 유병원 
그렇죠. 그렇죠. 지구 유명한 말이죠. 그리고 광주지검 거기는 해경. 해경. 네. 근데 지지부진해. 협조를 안 해줘. 알고 보면 위에서 수사를 그렇죠. 방해. 네, 수사를 네. 막고 있는 네. 거죠. 그러니까 기사가 나올 게 없지. 네. 네. 그리고 또 하나가 합동수사본부. 거기는 배가 왜 침몰했는가를 조사하는 본부였잖아요. 네. 말씀하신 게. 맞습니다. 여기도 시간이 걸리지. 음. 그러니까 기사거리가 될 만한 뉴스가 나오는 건 사실 인천지검. 그래서 유병원 뉴스가 매일매일 이렇게 이해하면 되나요? 맞습니다. 네. 정확하게 네. 보신 거고요. 세 가지 중에 그 합동수사본부와 그 인천지검 수사는 보도가 계속 나오는 사이에 네. 가운데 있었던 그 광주지검 국가의 부실 구조부실 과실 문제 네. 이 부분에 대한 거는 제가 지금 드린 말씀은 심지어 제가 작년 12월에 특검 들어가기 전에 네. 취재를 해서 알게 된 거거든요. 그러니까 쉽게 얘기하면 그 당시에는 전혀 이런 내용조차 전혀 외부로 드러나지가 아. 않았고 언론에서는 그런 걸로 계속 길들이는 사이에 네. 물 밑에서는 뭐 법무부나 청와대와 법무부 동원해서 그런 어떤 국가의 구조부 과실 문제를 계속 이제 감추려고 했던 거죠. 아. 수사를 좀 방해하고 당시에는 그런 조직적인 국가적인 은폐나 방해가 있었던 사실 기자님도 모르셨던 그때는 이런 내용 자체가 알려지지 않았어요. 왜냐하면은 내부 커뮤니케이션에 관한 문제라서 네네. 그러니까 사실은 뭐 일반론적으로 말씀드리면은 검사들이 수사할 때는 수사의 뭐 밀행성, 그러니까 수사 내용이라는 거는 피사실이라서 네. 어, 이거 굉장히 외부에 공개를 안 하거든요. 그렇죠. 네. 더군다나 이제 사건 처리할 때 내부적인 의사결정 그 내용은 웬만하면 아니 절대 나가면 안 되는 내용이다 보니까 당시에는 절대 공개가 안 됐었죠. 그리고 광주지검회를 가면 뭐 언론사에서 일부 이제 가가지고 기자들이 있는데 나오는 게 아무것도 없어요. 그렇죠. 브리핑도 없고. 발표도 없고 잘 만나주지도 않고 만나도 얘기도 안 해줘요. 그럼 거기 가서는 그냥 시간만 죽이고 있는 거예요. 뭐 없냐? 그럼 뭐는 없는데요. 뭐수사중인잘 모르겠는데요. 이러면 이제 기사가 안 나오고 계속 며칠 안 나오면 네. 거기다가 지금 인력이 딴 데도 많은데 놀 수가 없잖아요. 그래서 조정을 해가지고 다른 데다가 하게 되고 자기들 입장에서도 수사를 하고 싶어도 위에서 못한다는 말을 마음 세게 먹고 하지 않으면 관둘 생각 아니 못하지. 쉽게 못하니까 광주지검에서 하는 수사는 정말 이분이 오늘 막한 얘기는 네. 그냥 쉽게 알수 있는 내용이 아니거든요. 아. <웃음> 잘 몰라 기자들도. 어, 이 얘기가 지금 그렇게 쉽게 나오는 얘기 아니에요. 공공연하게 돌아다니는 <웃음> 얘기가 아닌 거죠 지금. 아, 그렇죠. 이래서 김프로 오리지널이니다 <웃음> <웃음> 네. 이런 사람 정도 돼야 이제 뭐 음. 듣고 뭐 믿으니까 얘기해주고 뭐 이러면서 네. 나중에라도 이제 나오게 되는 건데 네. 그때 당시에도 아주 검찰을 내밀하게 잘 취재할 수 있는 사람이나 언뜻 언뜻 들을 수 있는 얘기고. 네. 나머지는 다 브리핑을 해줘요. 매일 수사 상황이 어떻게 되는지, 요병원 누구를 잡아왔는지, 어디를 들어갔는지. 뭐 그래서 이제 같이 막 집행하러 가면 막 카메라 기자 달고 가기도 하고. 그러니까 당연히 금수원 이런 데서 막뭐 치고 막뭐 김기춘 몰라가라 어쩌고 하는 거는 우리가 남이가 김기춘 뭐 이런 거 있고 그런 거는 뭐 이제 압수수색을 들어가네 만에 이런 거는 중계식으로 계속 보도가 되고. 네, 김 엄마가 있니 없니 모르고 막. 그렇죠. 그리고 이제. 그 이준석을 비롯해가지고 이제 뭐 이런 사람들의 비난은 이제 계속되고 네. 그 사람도 힘이 없으니까 음. 잘못했다고 그냥 계속 잘못한 것도 맞으니까 네. 근데 정작 잘못해가지고 가장 많이 책임을 물어야 될 사람들에 대해서는 은폐하고 음. 나머지 것들만 부각하면서 자꾸 이렇게 그냥 그또한달 넘게 계속 이런 게 이제 반복이 되면 네. 마음도 안 좋죠 새로 소식이 들어온다고 해도 판단을 그렇게 명밀하게 잘 하기가 쉽지 않거든요. 세월호 국면이 거의 두달 정도. 왜냐하면 네. 그때 뭐 예능 프로도 다 쉬었고 TV 전체적으로도 그렇고 저희가 팟캐스트를 지금 하고 있지만 굉장히 많은 팟캐스트를 그때 쉬었어요. 네. 방송 녹음 아예 안 했단 말이죠. 전 국민이 다 침울하게 한두 달을 지냈었잖아요. 음. 어쨌든 지금까지 얘기했던 다른 두 가지 사건으로 국가의 부실 문제를 이제 그 책임론을 
물타기 하는 그런 과정 자체가 제가 볼 때는 청와대 누군가가 아마 설계를 해서 그런 구도로 만들었던 것 같고 어 사실은 이런 어떤 여론전을 통해서 정부가 이제 그 자기들의 책임론을 좀 물타기 하는 이런 것들은 언제든 또 다시 재발할 수 있거든요. 이건 아주 간단합니다. 예를 들어서 정부의 책임론이 발생할 수 있는 어떤 사건이 있으면은 이거를 물타기 하려면은 수사기관 동원해서 다른 사건의 큰 사건을 키워가지고 언론에다가 릴리스를 하면 됩니다. 몰래 기자들한테. 기자들은 또 단독 기사라고 하면은 굉장히 키워서 써주거든요. 그러니까 이런 어떤 메커니즘들이 언제든 또 다시 발생하는 수 있는 게 아닌가. 그래서 청취하시는 분들도 이런 큰 그림을 좀늘 그런 건 아니지만 가능성을 좀 염려하시면서 사건을 좀 보도를 보고 하시면은 이해하는 데 도움이 되실 것 같습니다. 그러면 광주지검의 수사를 어떻게? 왜냐하면 광주지검이라는 것이 해경. 더 크게 말하면 국가의 어떤 구조 책임을 다하지 못한 부분에 대한 조사를 받고 있었던 포스트인데 네. 그쪽의 활동과 수사를 어떻게 조직적으로 방해했느냐 요걸로 들어가는 게 순서겠네요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그거를 보면 네. 아이 정부가 어떤 마인드를 가지고 어떻게 국민들을 진짜 졸로 보고 막 했는가를 네. 여실히 볼수 있는 거거든요. 네. 그러니까 오늘 이제 큰 측면에서 이제 기억을 하실 것은 음. 세월호 사고가 이제 굉장히 불행하게 있었는데. 네. 이미 난 사고는 어쩔 수 없다 치더라도 네. 재발이 하지 않게 하려면 이 사건을 이제 어떻게 그 후에 수습하면서 다루는가를 보면 그렇죠. 어 이제 그 정부의 수준이 드러난다고 보거든요. 네. 근데 제가 찾아보니까 미국의 경우에 이제 2005년에 그 카트리나에서 한번 난리가 났었잖아요. 그때는 보니까 발생 2주 만에 특별위원회를 이제 구성을 했어요. 네. 근데 우리는 어 1년 반이 지나가지고 공식적인 조사 활동이 이제 시작됐어요. 세월호 관련해 가지고는 그리고 홈페이지에다가 그때 당시 이제 카트리나 때는 청문회 영상부터 모든 자료를 싹다 공개했었거든요. 근데 우리는 특조위 홈페이지를 폐쇄했죠. 그렇죠. <웃음> 그리고 모든 자료는 특조위가 다 개인 보관하고 전혀 뭐 공개 이런 거 전혀 없고 유족들이 알아서 막 찾아가지고 아카이빙 해놓고. 미국 허드슨강에서 그왜 이제 허드슨강의 기적 영화도 나왔었잖아요. 네, 알죠. 그때 이제 155명이 전원 생존을 했었는데 설리 영화. 이때는 미 연방교통안전이 청문회가 열렸었거든요. 네, 네. 근데 어, 우리는 이제 300명이 넘게 사상자가 발생했는데 조사를 아직도 마무리 못했죠. 그냥 흐지부지 하다가 이제 뭐 그냥 끝나버렸고. 네. 9.11 테러 때는 대통령, 부통령, 백악관 전부 다 조사받았거든요. 근데 우리는 1, 2, 3 정장 한명 처벌받았고 나머지는 처벌받은 사람도 없고 대통령이 7시간 동안 이때 도대체 어디서 뭘 하셨는지는 아직도 모릅니다. <웃음> 조사는커녕 그거는 그 영구 미제 사건을 <웃음> <웃음> 아직도 몰라요. 이거 어떻게 터져 나올지 참 궁금한데 네. 그 후쿠시마 원전 사고 있을 때는 뭐 정부 민간 도쿄 전력 뭐 이런 데서 각각 위원회를 이제 구성을 했었는데 우리는 뭐 여당 특조위원이 막 조사를 방해하고 세금 도둑이라고 막 하질 않나. 새누리당 전원 퇴장하고 뭐 네. 그런 거 있었죠. 그리고 이때는 이제 일본 같은 경우는 정부나 국회 뭐 위원회가 모두 민간 전문가를 위촉해 가지고 했었는데 어 여기서는 청와대가 이제 모든 걸 총괄했었어요. 진상 규명 위원 뭐 이런 거를 이제 다 실무를 총괄하면서 진상 규명 국장을 임명을 안 했어요. <웃음> <웃음> 아, 굉장한 초식이죠. 이걸 와. 민간에 맡기면 안될것 같은 거야. 누가 네, 하면 어떻게? 네. 그러니까 내가 다 할게. 그런데 담당자는 임명을 안 해. 안 해. <웃음> 얼마나 후진적이야. 어. 국제적으로 보기에도 네. 굉장히 하여튼 좀 창피함을 넘어서 아니, 말도 안 되죠. 이건. 네, 정말 말도 안 되는 후진성을 네. 좀 보였기 때문에 네. 
지금이라도 이거를 좀 제대로 좀 다뤄야 될 필요가 있을 것 같고요. 정파성을 따지고 뭐 여야 유불리 따지고 이러다 보니까 자꾸 뭘 감추려고 하고 조사를 못하게 하고 이제 이렇게 되는데 최근에 들은 생각은 언제부턴가 사건 사고가 발생하면 경찰이나 검찰이 나서고 거의 메커니즘처럼 돼 있던데 검찰이나 경찰이 나서는 순간부터 이제 그때부터는 공개가 안 되거든요. 그러니까 음. 이분들이 이런 방식으로 할게 아니라 투명하게 공개할 수 있는 그런 조사위원회를 별도로 설치를 해서 그러니까 수사나 이런 부분은 뭐 사후적으로 죄를 묻는 건 나중에 해도 되지 않습니까? 네. 일단은 기본적인 어떤 사초들, 그러니까 어떤 일들이 과연 있었는지를 먼저 밝혀낸 게 중요한데 그러니까 최근에 사건 사고 보면은 경찰 검찰이 먼저 손을 대고 그때부터는 끝. 그러고 나서 기억이 아무것도 안 나죠. 이런 식으로 하는 게좀 안타깝다는 생각이 좀 듭니다. 우선순위를 심하게 뒤틀어가지고 사람들이 봐야 될 것은 가리고 별로 우선순위에서 나중에 처벌을 받거나 후순위에서 처벌을 받아야 될걸 끌어올려가지고 그거를 또 교묘하게 막 물타기를 하고 부각시키고 해가지고 국민들의 눈을 흐려가지고 이렇게 오게 된 아주 커다란 계열을 말씀드렸는데 저희가 다음 시간에는 그러면 이제 구체적인 지휘를 진두지휘를 누가 했는가? 수사 방해를 그렇죠. 네. 어떤 초식으로 했는가? 아하. 그것도 우리 이제 우병우 아하. 전 민정수석 이름이 나오네요 드디어. 네. 이분이 네. 이제 실질적인 거를 많이 관여해가지고 막 했거든요. 네. 근데 이분에 그럼 어떤 초식을 썼고, 음. 뭐 어떤 내용이 있었고 이런 것들은 저희가 다음 시간에 따로 떼서 소상하게 한번 설명을 해드리겠습니다. 자 그럼 이제 일반 청취자가 제가 일반 청취자 빙의를 해보고 오늘 들은 내용을 한번만 정리해 볼게요. 네. 왜못 구했느냐? 왜 가라앉았느냐? 두 가지 큰 문제가 있습니다. 근데 왜못 구했냐라는 부분에 있어서는 일차적임을 책임을 지고 있는 국가 권력의 책임을 규명하는 부분에 있어서는 철저하게 방해하고 은폐하고 책임져야 될 사람들에 대한 책임을 묻지 않고 꼴랑 정장 한명 구속으로 마무리되었다라는 것이 저희가 남아 있고요. 그리고 왜 가라앉았느냐라는 부분에 있어서도 여전히 그 부분을 조사해야 할 특조이나 여러분들이 활동이 지난 정권에서 철저하게 이제 방해를 받았기 때문에 명백하게 드러난 바가 없잖아요. 네. 클리어하게. 그러면 결국에는 왜못 구했느냐, 왜 가라앉았느냐가 두개다 아무것도 제대로 밝혀진 바가 없는 사건으로만 남아있다, 세월호는. 사실상. 그렇죠. 네. 그렇게 이해해야 되겠네요. 네. 네. 이거 진짜 엉망인 거예요. 엉망진창이네요. 말도 안 되는 거야. <웃음> 뭔가 어떻게 밝혀지긴 했겠거니 정도만 막연하게 생각했는데 밝혀진 게 없네요. 없어요. 네. 어... 그걸 밝히려고 노력했던 분들을 네. 굉장히 떼쓰고 네. 뭔가 정파적으로 뭔가 자기의 이 이익을 위해 가지고 하는 것처럼 이 색깔을 칠해 가지고 음... 자꾸 몰기만 하고 네. 아무것도 된게 없어요 지금. 소위 그런 분들 갖다 또 빨갱이라고 하고 뭐 이런 식으로 또 얘기하는 그렇죠. 거 보면 예, 정말 학을 때 네. <웃음> 그런 상황들이 너무 많아서. 그러니까 유가족들이 저렇게 광화문 앞에서 3년 동안 앉아 있는 이유가 이해가 되네요. 그럼요. 네. 아니 그내 아이들이 그랬으면 네. 어떻게 할 거냐고. 해결된 게 없고 책임지는 사람도 없고 아무도 없어요. 와. 아무도. 네. 저는 박근혜 정부가 세월호 사건을 어떻게 바라보는지 단적으로 기억이 나는 장면이 박근혜 전 대통령이 국회 아마 연설을 가려고 그 본회의장 건물 현관을 들어가는데 당시 이제 세월호 유가족 분들께서 그 현관 입구에서 바닥에 앉아가지고 시위를 하고 있었거든요. 그때 정말 눈길 한번안 주고 그 현관문을 지나가는 대통령을 보면서 어이 세월호 사건을 어떻게 보는가에 대한 인식을 단적으로 어 봤던 기억이 납니다. 자 그래서 이번 시간에는 저희가 아주 개요만 정리를 해드렸는데 네. 다음 시간에 이 지경이 된 네. 세월호 수사를 그러면 어떤 사람이 도대체 어떤 초식으로 어 했는지에 대해서 구체적으로 우병우에 대해서 한번 설명을 해드리는 시간을 갖고요. 사실 오늘 오면서 저도 이제 이 사건 자체가 워낙 예전 사건들이라서 
다시 좀 리뷰를 하고 했는데 다시 한번 정리하면서 과연 이제 우리가 관심 가져야 될 것들이 뭔가 한번 좀 되새김할 수 있는 시간이 됐으면 하는 바람입니다. 네. 지금 서점으로 이리 오너라 김프로쇼의 친구 국립극장과 국립창극단이 2018년 첫 번째 신창극 시리즈 소녀가를 소개합니다. 이자람의 첫 창극 연출 도전 국립창극단 간판스타 이소연의 변화무쌍한 연기변신이 기대됩니다. 동화 빨간 망토를 원작으로 여자의 묘한 이야기가 펼쳐질 한 편의 모노드라마와 같은 1인 창극 소녀가 2월 28일부터 3월 4일까지 예술의 전당 자유소극장 예매는 국립극장 예술의 전당 인터파크 어, 이번 시간에는 그래서 지난번에 따로 떼어놨던 세월호 수사에 아주 중요한 축으로 작용한 우리 우병호 전 민정수석에 대해서 얘기를 할 텐데요. 1967년생 1월 28일이에요. 경북 봉화 출신입니다. 어, 연수원으로 이제 19기인데 사법연수원 이제 19기인데 이 당시에 사법시험 29회 최연소 합격자예요. 소년등과였다고 하죠. 나이가 제일 어린 사람이었고 영주 중 영주 고등학교를 나오고 서울대 법대를 나왔습니다. 그래서 2013년 4월에 검사장 승진에서 본인이 탈락하고 난 다음에 아 이제 못해먹겠다. 그리고 이제 사표를 쓰고 나와서 변호사를 합니다. 그래서 홍만표 변호사와 같은 건물에서 홍만표가 10층 우병호가 11층 이래가지고 <웃음> 거기서 변호사 활동을 하다가 네. 1년 동안 변호사 활동을 하시면서 순수익만 62억을 버셨어요. 홍만표 형님이 더 벌었잖아요. <웃음> 돈독은 네. 홍만표 형님 쪽이 좀센 걸로 알고 있는데. 아, 그렇지. 이분은 원래 돈이 많은 분이라. 네. 여유가 있으신 처가, 분이에요. 네. 그렇지. 네. 한 300억 넘게 있지 않았어요? 재산이? 저 신고 재산은 조금 그거보단 적었는데. 네. 하여튼 돈이 있는 분이라 네. 아, 뭐 연연하지 않아요. 참고로 골프장 재산은 포함이 안 됐습니다. 아, 기흥씨 불포함. 아, 불포함. 네. 기흥씨 씨 같은 경우는 이제 우병우 전 수석의 네. 처가 사 남매인가 그런데 거기가 네, 그렇죠. 한 10% 지분을 갖고 있는 걸로 제가 알고 있어요. 아... 예. 10%만 해도 뭐 어마어마하죠. <웃음> 그렇죠. 네. 예. 사 자매. 아 자매. 네, 자매. 예. 다 여자 여자들밖에 아, 네 없어요. 그렇죠. 딸이에요. 아, 딸이에요. 예, 예. 예. 아무튼 그래서 2014년 5월달에 민정 비서관으로 이제 발탁이 됐어요. 근데 이때 당시에도 청와대 인사 검증에서 좀 불가 판정이 나왔었는데 요걸 이제 또 우리 그 안봉근, 네 안봉근 형님이 또 적당히 이렇게 뭉개 주셔가지고 아, 뭐그 형님이 했겠어요 순실이 나가 했지 아 <웃음> 순실이야 오른팔이니까 그러니까. <웃음> 안보은 네. 오빠가 어, 아무튼 그래서 이제 김기춘 당시 비서실장에 굉장한 신뢰를 받았고 네. 김영한 민정수석을 제끼고 어, 자꾸 독대하고 뭐 이렇게 보고하고 이런 걸 이제 자주 했다 그래요 음. 네, 그래서 그 뒤에 2015년 1월달에 민정수석으로 승진을 해가지고 최순실 게이크트가 터지고 한참 있다가 이제 나왔죠 최재경 민정수석으로 교체될 때 네, 바로 나오지도 네. 않고 이제 한참 있다가 이제 나왔는데. 네. 그래서 2015년 1월에 민정수석이 되고 2015년 2월 검찰 인사가 우병우 라인으로 쫙 깔렸다 뭐 이런 게 이제 공공연하게 돌고요. 2015년 3월달에 박근혜 정부가 뭘 하냐면 MB 정권에 대한 이제 사정 수사를 막 주도해가지고 해요. 부패와의 전쟁 뭐 이런 사자방 뭐 털자고 뭐 했었잖아요. 그렇죠. 근데 요 총대를 민정수석이 매면 이상하잖아. 그러니까 요또 총대는 
이완구 잊혀진 인물 네. 그분한테 맡겼어요. 네. 그래가지고 이 양반이 또 하라 그러니까 한다. 네. 그래서 부패와의 전쟁을 선언했는데 네. 자기께 나왔어. 예, <웃음> 네, 자기께 나왔지. 그래서 네. 경남 기업을 털어가지고 네. 어, 성환종 회장이 자살을 하고. 아유, 그 유명한 성환종 리스트. 그렇죠. 네. 성환종 리스트에서 본인이 등장하시고. 네. 그리고는 이제 홍준표, 친이 홍준표 정도만 이제 마무리가 된. 네. 뭐 하여튼 이런 사건이 있었고요. 김기춘의 후임으로 이병기가 왔는데. 어, 뭐 실세는 사실상 이제 우병우다. 네. 그래서 뭐 이병기가 사실은 나중에 이제 2016년 5월에 사임했거든요. 음. 그리고 2016년 4월에 생각지도 못했던 어, 여소야대 국면이 되면서 네. 2016년 7월부터 땅 관련해가지고 이제 막뭐 그렇죠. 몽글몽글하게 이제 막뭐 이런 게 나오기 시작하고 네. 그러다가 최순실 게이트가 터지고 뭐 이러면서 결국은 2016년 10월에 안종범 전 수석과 함께 경질이 됐습니다. 고 발화점이 됐던 게 이제 정은호 게이트. 그렇죠. 네. 쫙 시작됐던 거잖아요. 네. 어쨌든 이제 우병우의 이제 청와대 생활은 요 정도로 이제 정리가 될수 있는데 네. 이때는 한참 민정 비서관으로 이제 뭔가 이렇게 필드에서 막 활동을 한참 열심히 할 때니까 음. 민정 수석만 돼도 밑에 이제 여러 뭐한네개 정도 이제 부서를 두고 각자 비서관을 데리고 이렇게 뭐 총괄하는 입장인데 이때는 자기가 민정 비서관으로 한참 뛸 때니까. 더 나서가지고 막 발벗고 뛰었을 거거든요. 그 중에 하나가 세월호 사건이다. 그렇죠. 네. 그 사건을 우리 김정필 기자가 자세한 내용을 말씀해 주시겠습니다. <웃음> <웃음> 우병우 당시 이제 2014년 5월에 민정 비서관으로 발탁이 됐죠. 네. 잠깐 설명을 드리면 사실 이제 검사장 승진에서 탈락하고 1년 동안 제하에 있다가 정말 신데렐라처럼 중앙 정치 무대에 등장을 했는데 원래 스타일도 이제 업무장력이 워낙 뛰어나고 음. 공직에 대한 미련이 굉장히 많았던 것 같아요. 그래서 민정비서관에 발탁되면서 본인의 어떤 업무 능력을 보여주고 싶은 그런 측면도 있었던 것 같고 공교롭게 이제 그 당시에 이제 세월호 사건이 한달 전에 났던 것 같고 우병우 전석이 본격적으로 이제 언론에 등장하게 되는데 전 시간에 말씀드렸지만 광주지검 수사팀이 2014년 6월 5일에 구성이 됩니다. 그 당일날인가 해경 압수액을 나가는데 해경이 이제 인천에 있거든요. 본부가요? 그렇죠. 네. 광주지검은 광주에 당연히 있고 그렇죠. 일단 기본적인 것만 말씀드리면 광주지검에서 어디 수사를 하건 압수액을 하려면 은 광주지법에서 영장을 받아야 됩니다. 청구해서. 광주지검 수사팀이 6월 5일날 해경 본청 압수액을 나갔는데 당시에 그 해경 뭐 청장 사무실 압수액하는 과정에서 문제가 발생합니다. 가장 중요한 게 압수액에서는 통신 내역 이런 것들이 중요하거든요. 근데 이제 이거를 압수액을 하려고 보니까 통신 내역이 저장된 서버는 해경 본청 옆에 부속 건물에 있었거든요. 이 해경 쪽에서는 문제 삼은 게 뭐냐면 그러니까 압수액 영장에 기재된 압수액 대상은 본청으로 한정돼 있는데. 어... 부속 건물에 있는 거 하면 안 되지 않냐. 어... 그러면서 이제 압수수색 나갔던 검사하고 좀 승강이가 있습니다. 네. 그런 와중에 검찰은 이제 계속 집행을 하려고 하니까 당시 이제 해경 최상환 차장이 우병우 당시 민정 비서관한테 전화를 하죠. 검찰에서 지금 압수수색을 나왔는데 왜냐하면 그 서버가 굉장히 중요했던 게 해경하고 청와대가 세월호 사고가 나고 바로 그 당시 이제 통신했던 내역들이 전부 저장이 되어 있었거든요. 음... 그러니까 쉽게 얘기하면 이게 만약에 압색이 돼서 수사 대상이 되면 청와대까지 불이 옮겨갈 수 있는 부분이어서 그 내용을 이제 청와대에 보고를 했고 청와대에서 그 우병우 당시 비서관이 현장에 있는 검사가 아니라 자기가 과거에 이제 데리고 있었던 
광주지검의 수사팀장인 윤대진 부장한테 전화를 하죠. 정확한 워딩은 제가 취재했던 바로는 청와대하고 통신령이 다 있는데 이거를 꼭 압수수색을 해야겠느냐라고 이제 얘기를 하고 아, 이제 그럼에도 불구하고 이제 윤대진 팀장이 뭐 압수수색을 해야 된다 이래가지고 돌파를 합니다. 근데 사실은 여기서 이제 문제가 되는 거는 민정비서관이라고 해도 이제 개별 검사가 영장에 의해서 집행하는 현장에 해라 마라 하면 안 되거든요. 그러니까 그 자체가 소위 이제 법적으로 얘기하면은 직권남용에 해당되기 때문에 지위를 하려면은 정상적으로 법무부 장관 통해서 지위를 해야 되는데 이제 그런 단계들을 뛰어넘은 거죠. 그래서 결국에는 이제 어떻게 합의를 보냐면 서버에 대한 거를 영장을 집행하려면 별도 부속 건물에 대해서 다시 압수수색 영장을 받아와라라고 얘기합니다. 근데 이제 여기서 문제가 뭐냐면 서두에 말씀드렸다시피 영장을 다시 받으려면 인천에서 다시 광주로 내려가야 되거든요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 물리적인 시간이 들죠. 그렇죠. 네. 인천에서 광주까지 가는 시간 동안 현장을 만약에 비울 경우에 증거 인멸의 우려도 있고 서버를 클리어 버리면 어떻게 할까? 그렇죠. 네. 그게 저녁에 6시인가 7시였습니다. 그 결정이 난 게. 근데 광주지검 수사팀도 참 대단한 게 당일날 해야 된다는 신념이 확고해서 네. 바로 광주지검으로 가서 어, 영장을 밤 12시에 받아가지고 다시 인천으로 와서 결국에는 현장에 있는 별도 부속 건물에 있는 그 서버를 압색을 하게 되죠. 네. 가 있는 한 6시간 영장을 추가로 발부받아 오는 시간에 이제 현장에서 검사 한 명이 이제 대기를 계속하고 있었고. 망을 마치, 보고 계신 거죠. 그렇죠. 네. 혹시. 제들이 뭐 하나. 네. 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 그런 상황에서 결국에는 이제 압색 집행이 됐는데, 그러니까 돌이켜보면 만약에 이 서버가 압색이 안 됐으면 사실은 가장 중요한 청와대와 해경의 이 통신 내역이 사라질 수 있는 그런 가능성도 있었던 상황이어서 돌이켜보면 가장 중요한 대목이 아니었나 그리고 우병우 비서관은 왜 이렇게까지 했을까 뭐 이런 의문도 많이 드는 그런 대목들이죠 압수수색 된 내용들은 검찰은 갖고 있겠네요 그렇죠 그 서버 내용들은 네. 전부 압수수색을 했습니다 그 내용이 좀 까진 게 있나요? 그 내용들이 이제 저희가 사후적으로 뭐 수사 결과에서 봤던 그런 아, 뭐 통신 내역들 123 정장이 사고 직후에 현장에 가서 뭐 청와대와 연락하면서 뭐 사진을 예, 찍어보내고 사진 찍어보내라 뭘 구조인은 어떻게 되냐 빨리 보고해라 뭐 이런 내용들이 전부 이제 그 압색을 통해서 이제 드러난 거죠. 음. 만약에 이제 그 서버가 시간이 없어가지고 네. 내려가서 광주로 가서 다시 이걸 체리고 있는 사이에. 다 지워버렸다면 그거는 그냥 그대로 사라지는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 네. 이 취재를 하고 나중에 정리하고 문득 든 생각은 그러니까 해경은 거기서 그럴 수밖에 없었는가라는 좀 의문이 들더라고요. 그러니까 쉽게 얘기하면은 청와대 이른 거거든요. 안 하게 해주세요라고 네. 뭐 이루고 청와대에서 바로 또 제지가 들어오고 뭐 이런 일련의 상황들이 그 304명이 그렇게 사망한 사건을 뒤로 하고 그렇게까지 그러고 싶었을까? 라는 좀 의문도 들고 저의 의문은 해경 그 차장이 전화를 했다고 하시잖아요. 네네. 그분이 다이렉트로 우병우한테 전화를 할수 있는 원래 사이였던 건가요? 아, 보통 민정 수석실의 그 업무 영역이 네. 공직 기강, 인사 검증, 부정부패 관리하고 사정 기관 뭐 업무 조율하고 뭐 이런 그 업무 영역이기 때문에 뭐 통상적으로 그렇게 연락을 취하고 하는 것 자체는 뭐 크게 문제는 안 됐던 것 같고요. 그 자리에는 다와 있거든요. 감사원, 금감원, 네. 공정위, 기무사, 행자부 뭐싹다와 있거든요. 아. 그러니까 여기서는 이제 사정기관과 관련된 업무는 필요하면 다 이제 얘기를 하는 거니까 음. 연락 자체가 문제가 된건 아니지만 상호간에 연락은 할수 있었다. 그렇죠. 네. 근데 그 내용이 압수수색을 막아주세요. 음. 뭐라는 거니까 사실은 있으면 안 되는 거거든요. 음. 근데 전화를 해서 그렇게 잡들이를 했다는 거잖아요. 음. 어, 법적으로 문제가 된다. 근데 그게 하지 말아라는 게 아니고. 
어, 법적으로 문제가 되지 않느냐. 음. 나중에 가서 거기서 나온 증거들이 독수도권 측에 따라서 어 이거 잘못해온 거니까 안 된다 그러면 어떡할 거야. 그럼 무죄 나오면 어떡할 거야. 라면서 조지지만 알아듣죠. 선수들은. 어, 그 하지 말라는 거고 이 새끼. 어. 그러니까 우병우 비서관이 야 하지 마가 아니고 이거 영장 없이 가가지고 나온 증거 가지고 어떻게 하려고 그래. 이렇게 돌려 말했단 거잖아요. 그렇죠. 네. 네, 그렇게 이제 합법적으로 자기는 지휘를 한 거다라고 얘기를 하는데 네. 그러면 정말로 그게 무죄가 날게 걱정이 됐다면 네. 야 빨리 가서 지금 하나 세워놓고 빨리 가서 영장 받아서 아니면 전화해가지고 영장 빨리 써서 받아가지고 와서 집행해라 오늘 넘어가면 큰일 난다 라고 했겠죠 퀵으로 쏴? 근데 가래잖아 (웃음) 지키지 말고 가래잖아요 어... 말이 안 되는 거죠 사실은 우전수석 해명은 청문회에 나와서 본인의 해명은 검경 간에 이제 압수수색 범위를 두고 다툼이 있어서 연락이 와서 민정비서관으로서 뭐 현장의 상황을 체크하려고 전화했다라는 게 음. 우전수석의 이제 해명이고요. 그러나 이제 수사팀 검사 입장에서 볼때 자기의 이제 상급자 그리고 검찰을 총괄하는 민정수석실에서 전화 온것 자체가 제 기억으로는 아마 압수수색 현장에 이렇게 민정비서관이 전화한 것 자체가 저는 처음 들었고 말이 안 되죠. 그리고 전화를 사실은 해도 안 되고요. 해서 무슨 얘기를 했건 방향성을 뭐잘 되도록 알려주지 않는 이상 전화해서 뭐왜 그러냐 이런 말 자체가 검사로서는 압력으로 받아들일 수밖에 없는 상황이죠. 네. 당시에 변찬우 검사장이 광주지검장이었거든요. 그런데 그 밑에서 이제 수사를 하는 검사들이 굉장히 좀 힘들게 수사를 했어요. 본인들은 수사 의지를 가지고 나름대로 열심히 노력을 했는데 굉장히 위에서 이렇게 찍어 누르고 못하게 하고 법무부를 통해서 이렇게 막 방해하고 한걸 지속적으로 했거든요. 예를 들어 아까 서버 본청 압수수색을 방해했던 것처럼 수사 과정에서 좀 다른 뭔가 방해를 했던 힘들게 만들었던 그런 일들이 뭐가 또 있을까요? 전 시간에 말씀드렸던 저 1, 2, 3 정장 네. 그 업무상 과실치사 그러니까 이 부분에 대해서 좀 말씀을 드리면 전 시간에 그한 3개월 정도 위에서 뭐 보류를 시켰다 뭐 이렇게 했는데 구속 수사를 보류 그러니까 당시 이제 수사팀은 무조건 구속 영장 청구 구속 기소를 원했고 법무부에서는 업무상 과실치사도 안 되고 구속도 안 된다. 이 승강이가 계속 오는 와중에 수사팀 의견이 워낙 강하니까 변찬우 당시 이제 검사장이 소위 국정원 사건 때 제2의 그 윤석열 사태가 좀 벌어질까 우려를 해서 대검과 법무부에다 그렇게 얘기했다고 합니다. 만약에 우리의 의지를 관철이 안 되면 아 내가 옷을 벗겠다. 거의 뭐 앞에 나서 이제 총대를 매준 거죠. 그래서 결국에는 이제 그런 어떤 그 거래들이 좀 있는 상황에서 어렵게 어렵게 이제 불구속 기소로 업무상 과실치사는 적용을 하되 뭐 이렇게 관철이 됐던 거죠. 광주지검 팀들은 나름의 결기를 갖고 했던 거네요. 뭐그 상황에서는 네. 최선을 다해서 네, 진행을 했었어요. 아마 광주지검 그때 수사팀 라인업이 워낙 강성들이어서 네. 예, 윤대진 부장 뭐그 밑에 이제 평검사들도 네. 국정원 수사팀에 있었던 검사도 있었고. 수사팀 라인업이 굉장히 훌륭했던 걸로 제가 기억을 합니다. 나름대로 이제 검사로서의 결기를 가지고 있을 때여서 그쪽에서는 최선을 다해 수사를 하려고 했고 그거를 정면으로 찍어 눌러서 이제 문제가 되면 크게 역풍을 맞을 것 같으니 최대한 합법을 가장해서 최대한 법적으로 문제가 안 되는 방식으로 머리를 써가지고 이제 막고 방해하고 뭐 이런 것들을 진행을 했던 거죠. 그래서 검찰 내에서는 검사들끼리 은어 비슷하게 미뤄 조진다고 계속 계속 미루는 거죠. 아... 결제 안 해주고 네. 그러면서 이제 사건 망하는 거죠. 아... 네, 그런 식의 용어도 쓰는데 그러니까 전형적으로 케이스가 이제 여기에 해당하지 않나. 황교안 전 법무장관은 얘기를 하지 않을 수 없지 않나요? 그렇죠. 황교안 장관이 본인은 이 과정에 
개입을 안 했다라고 하지만 사실은 법무부에서 대검의 뜻이 어떤 지시가 내려오고 하는 것 자체가 장관의 제가 없이는 사실 상식적으로 올수 없는 거겠죠. 대표적인 게 이제 구속 수사를 계속 3개월 내내 딜레이 시켰던 거. 음. 그것도 사실은 법무부에서 내려온 지침. 뭐 사실상 지침 비슷하게 거의 이거는 네. 승인이 안 되니까 이거는 타협 불가인 걸로 아예 거의 모습을 박은 상황에서 처음에는 제시를 했던 것 같아요. 당시 이제 청와대 입장에서는 이제 박근혜 전 대통령의 일곱 시간 행적 네. 뭐 여기다가 구조 과정에서의 국가의 어떤 과실까지 여론을 타기 시작하면. 이거 뭐 거의 걷잡을 수 없이 돌이킬 수 없는 상황까지 갈수 있다고 판단했던 것 같고 뭐 청와대 입장에서도 사실 법무부 동원해서 할 때까지 해본 거죠. 결국은 사실상 이게 청와대 컨트롤 타워가 수사를 방해했다고 생각할 수밖에 없는 정황인 거네요. 그렇죠. 네. 네. 이제 정권에 불리하면 안 되니까 음, 음. 정권에 불리하면 안 된다라는 결론을 내려놓고 네. 어, 수사를 어쨌든 하는 모양새는 갖춰야 되겠는데 음. 그렇게 하다 보면 수사가 안 되거든요. 그러니까 이제 그걸 알아서 밑에서 잘 해주면 좋은데. 그렇지는 않고 수사를 제대로 안 하면 그될 수가 없잖아요. 그렇죠. 그러니까 이제 수사를 하려고 그러는데 이제 규모가 계속 이제 방해를 하는 방식으로 이제 망가뜨렸던 거죠. 실제 이듬해 그러니까 2015년 상반기 인사에서 광주지검 수사했던 라인업이 전부 날라갑니다. 변찬우 검사장, 뭐 이두식 차장, 윤대진 부장 같은 경우는 검찰 내에서는 뭐 수사로 하면은 거의 넘버 원으로 뽑히는 분인데. 계속 이제 지방만 돌았죠. 어. 결국 이제 변찬우 검사장이 이제 옷을 벗었고 이두식 차장도 옷을 벗었고 그런 식으로 결국에 나중에 보복을 하는 거죠. 인사 보복을. 그랬던 이유 중에 하나는 그러니까 세월호 사건이 있었던 그러니까 2014년 4월에 4월 16일 날그 사건이 나고 그 해에 6월에 이제 지방 선거가 있고 7월에 이제 재보궐 선거 아주 중요한 선거였거든요. 네. 정부 여당 입장에서는 사실 이제 정권의 중간 평가하는 선거였기 때문에 이 선거를 앞두고 정권의 아킬레스건이 되는 그런 어떤 것들을 이제 제거를 하려고 했던 거 그런 게 아닌가라는 생각이 듭니다. 아무튼 이 과정에서 우병우가 이제 계속 지속적으로 쥐고 흔들면서 검찰 수사를 이제 조직적으로 이제 방해를 했는데 어이 과정에서 어쨌든 이런 맥락에서 생겨져 나온 게 블랙리스트가 이제 여기서 생겨져 나왔다, 구체화됐다, 뭐, 요런 얘기가 있거든요. 예, 블랙리스트는 특검의 아주 가장 큰 성과 중에 하나인데, 저도 이제 본의 아니게 경제부와 다른 부처에서 잘 지내고 있다가 특검 때 이제 파견으로 끌려가서 <웃음> 취재를 하면서 <웃음> 그때 취재를 했었는데, 수사 기록 내용을 보면 블랙리스트가 세월호 사건이 그 전후로 이제 블랙리스트가 구체화되는 게좀 분위기가 바뀝니다. 박근혜 정부가 들어오고 2013년부터 청와대에서 문체부에 내려가는 지시는 상당히 좀 포괄적이고 추상적인 그런 관리하는 그런 분위기였었거든요. 네. 그러니까 예를 들면은 좌파 성향 단체에 지원하는 게 있다고 하던데 그런 얘기 안 들리게 좀 관리 좀 해봐라. 뭐 이런 정도 수준이었다면. 그 세월호 사건 이후에는 분위기가 완전히 달라집니다. 아주 조목조목 관리를 구체적으로 들어가죠. 그 단체와 이름을 적시해서. 그렇죠. 예. 어떤 단체가 어떻게 있는지 뭐 리스트 만들어서 보고해라. 이제 블랙리스트가 불거진 배경이 큰 맥락에서 보면은 결국 이제 세월호가 아니었나. 예. 돌이켜 보면 그런 생각이 좀 듭니다. 왜냐하면 말씀하시는 걸 돌이켜 생각해 보니까 그때 세월호 사건이 있은 이후로 시국 선언 같은 일들이 되게 많이 있었어요. 영화인들도 그렇고. 음. 그이 그러니까 정부의 것들에 대해 세월을 인양하라 이런 목소리를 많이 냈거든요. 
그게 이제 블랙리스트로 돌아온 거라고 볼 수도 있겠네요. 어느 정도는. 그렇죠. 예. 어. 그러니까 왜냐하면 당시 이제 문학계 쪽에서 네. 이제 워낙 세월호에 대해서 이제 문제를 많이 삼고 음. 이게 이제 세월호 사건 자체는 정치와 사회 영역에서 다뤄져야 할 문제인데 정부에서 이제 워낙 억압적으로 통제가 들어가니까 문학계 쪽에서 어 약간 부드럽게 좀 문제 제기들을 많이 했었죠. 청와대 입장에서 보기에는 뭐 얼마나 보기 싫었겠습니까 이게 그런 식으로 이제 제재가 들어갔죠. 이걸 극명하게 보여주는 자료가 또 하나 있는데 공무집행 방해. 이게 이제 보통 집회 시위를 하면 이걸로 네. 처벌하거든요. 음. 경찰한테 뭐 대들었다든지 네. 교통정리 하는데 말안 듣고 뭐 도로 네. 나온다든지 뭐 이걸로 이제 처벌을 하는데 2013년에 공무집행 방해로 처벌을 받아가지고 재판을 받은 사람이 5,242명이에요. 근데 그 다음에 세월 사건이 있고 난 다음에 2014년에 만 명이 됐어요. 만 명? 두배딱두 배가 늘었어. 오케이. 그러니까 이걸로 이제 막 집회 시위가 있고 뭐 이렇게 네. 하니까 이건 또다 엄벌한 거예요. 다 엄벌했지 그때. 일심 재판을 받은 사람이 약식 기소도 아니고 네. 재판을 받은 사람들이 거의 두 배가 그 전해에 비해서 뛴 거니까 수단과 방법을 가리지 않고 할수 있는 건다한 거죠. 그러면 광주지검에서 이제 수사 내용을 정리해서 기소를 했잖아요. 그 기소된 내용들의 범위가 경정 한 명이었던 건가요? 그건 아니지 않습니까? 그 거기서 이제 중요한 대목이 바로 그건데요. 네. 그러니까 이 1,2,3 정장을 하려면 네. 사실은 김경일 정장하고 연락을 주고받았던 청와대 네. 이렇게 타고 올라오는 게 당연히 맞는데 김경일 정장도 우여곡절 끝에 그렇게 했는데 네. 그 위까지는 뭐 거의 엄두를 못 냈던 거죠. 당시 분위기에서는. 그리고 실제 그러니까 법리적으로는 전 시간에 뭐 간단히 좀 말씀드렸는데 현장에 있는 책임자와 그걸 지휘하는 사람의 처벌의 그 범죄 구성이 조금 달랐던 측면도 있고 판례가 있었던 측면도 있고 네. 그런 이유들이 좀 있었습니다. 근데 어쨌든 그 부분에 대해서는 뭐 시간이 좀 지나긴 했지만 당시에 이제 광주지검 수사팀 뭐 검사가 이제 그런 얘기를 합니다. 왜 그렇게까지 인사 보복 당할 거 알면서 압수액을 하려고 했냐라는 질문에, 그러니까 이게 당장은 모르겠는데 나중에 이런 기록 하나 하나들이 이제 역사가 되고 사초가 되는데 사명감, 의무감 뭐 그런 것들이 좀 있었다라고 해요. 그래서 아마 좀 무리를 해서라도 개인의 보복, 인사 보복을 감수하면서까지 그렇게 하지 않았나. 그러면 정장 한명 구속된 것도 우여곡절이 있었다고 하시잖아요. 고 네. 그 우여곡절들이 뭐가 어떻게 우여곡절이었나요? 계속 말씀드렸다시피. 네. 법무부와 네. 대검이 계속 대놓고는 안 합니다. 네. 대놓고 하지 말아라고는 안 하고 3개월 동안 보고가 올라오면 보완해라라고 이런 패턴들이 계속 반복되면 네. 밑에 있는 사람 입장에서는 하지 말라라는 지시로 어. 받아들일 수밖에 없거든요. 지금 말해서 3개월이지 이 3개월 동안 이 똑같은 패턴대로 계속 움직이다 보면 정말 어, 미쳐버리죠. 그렇죠. 회사에서도 회사 다녀봐서 알지만 <웃음> 그러면 끝까지 뭉개지는 못하고 어쨌건 한 명이 구속되긴 했네요. 그렇죠. 어... 그것 때문에 결국에는 네. 지금 뒤늦게 남아 네. 그때 무슨 일이 있었는지 어좀 사후적으로 좀 얘기들이 오고 가는 거고. 고분이 이제 구속될 때까지 재판이 얼마나 걸렸나요? 기간이? 김경일 정장이 2014년 10월에 기소가 됐거든요. 네. 네. 그리고 아마 유죄 확정이 난게 재작년인 재작년 15년으로, 15년으로 네. 기억하고 있습니다. 그리고 나머지 사람들의 경우에는 전남 진도군이잖아요. 네. 진도군의 관할이 광주지법 해남지원이에요. 그런데 광주지법에서 이게 진행이 됐기 때문에 네. 무효라는 거죠. 해남지원에서 재판을 했었어야 되는데 광주지법에서 재판을 했기 때문에 이거는 재판 관할이 잘못돼서 음. 내용을 볼 것도 없이 잘못된 거다라고 대법원에서 확정이 됐어요. 해남으로 다시 가? 해남지원에서 해야 돼 다시 처음부터. 일심부터 어... 1심, 2심, 3심 해가지고 다시 받아야 되거든요. 네. 그렇기 때문에 지금 
어, 1, 2, 3 정장 말고는 네. 처벌을 받은 사람이 없는 거예요. 그래서 그 나머지 사람들이라 하면 정장 아래 직급들. 뭐 그렇겠죠. 그러니까 좀 뒤늦은 감이 네. 있더라도 이 네. 부분에 대해서는 굳이 이제 수사의 영역이 아니더라도 네. 사실관계가 과연 그 당시에 법무부 대검 또 광주지검 수사팀 네. 그러니까 논의 과정에서 직권남용 의혹이라든가 이런 부분에 대해서는 반드시 밝혀져야 될 네. 부분들이 아닌가라는 생각이 듭니다. 어차피 그 직급이 낮은 아랫분들은 그냥 그렇다 치고 사실은 그 말씀하신 더위 대검 또 법무부 더 올라가면 청와대 여기를 밝히는 게더 중요하지 않나 아 그렇죠 네, 그래서 네. 필요한 것들이 이제 자료가 남아 있느냐 음. 그리고 그때 당시 많이 없었을 거거든요 네. 공무원 조직에서 남아 있는 공문서 형태로 남아 있는 것들은 뭐 없애면 그것도 표시가 나니까 네. 어쩔 수 없겠지만 무슨 통화 기록이라든지 음. 그때 당시에 압수를 해서 확보를 했어야만 하는 것들은 못하게 해가지고 많이 없을 거란 말이에요 그럼 음. 이제 진술밖에 없는데 음. 그러면 이제 또 시간이 지난 거니까 진술이 앞뒤가 안 맞고 기억 안 난다고 하고 또 뭉개고 이러면 수사를 하는 것 자체는 사실 굉장히 어려운 일이 되기는 했는데 네. 그렇더라도 남아있는 자료 공문서라든지 뭐 그런 기록들이라든지 이런 거는 있으니까 음. 그런 것들을 특별한 기구를 만들어서 쪼이 같은 거를 다시 만들어가지고 음. 거기서 이렇게 좀 제대로 자료를 모으고 그 자료에 대해서 판단을 하고 기록을 하고 그 기록의 바탕을 두고 뭔가를 남겨서 재발을 하지 않도록 시스템을 만드는 일은 반드시 필요하거든요. 그런 활동들이 좀 필요한 상황인 거죠. 사실은 그 부분에 대해서 특검에서 살펴보긴 했습니다. 근데 네. 특검이라는 거는 별도의 법이 있거든요. 특검법에 이제 그 수사 대상이 규정이 됐는데, 그러니까 이 특검법상 당시에 이제 수사 대상이 아니었어요. 그래서 이제 특검에서는 수사를 못하고 이제 넘어가고, 검찰에 이제 지금 자료는 넘어온 것 같은데, 진술도 제가 알기로는 광주지검사팀이라든가 뭐 받을 만큼 받은 상황인 것 같고 네. 어떻게 보면은 지금 의지와 결단이 남아 있는 게 아닌가 뭐 그런 그 방금 말씀하신 특검이 박영수 특검 네. 그렇죠 네. 국정농단 특검 팀이었던 음. 특검팀 말씀이신 거죠 요즘 뉴스 보면 이제 세월호를 다시 조사하라 새로 다시 이제 특조위를 새로 구성한다 이런 움직임들이 있는 거 아닌가요? 네네 네. 지금 최근에 뭐 계속 얘기들이 네. 언론에도 나오고 청와대에서도 좀 의지를 갖고 네. 뭐, 뭐 개인적으로 해야 되지 않나라는 생각 갖고 있습니다. 다만 이제 이게 수사의 영역으로 가면은 뭐 영장을 받고 뭐 이래야 되는 문제들이 있어서 네. 또 진술도 나오지 않고 뭐 기록도 남아 있지 않고 이런 문제들이 있어서 쉽지는 않을 거. 이제 사실상 세월호 사건 이후에 그 사건으로 인하여 저는 이제 결국엔 작년에 그런 탄핵 사건까지 왔다고 생각이 들어요. 그러면 박근혜 전 대통령과 그 부역자들은 작년에 그 사건으로 인해서 이제 정치적으로는 어느 정도 단죄를 받았다고 생각을 하는데 그러고 나서는 이제 이게 법적 처벌로 갈 것이냐 그 부분은 굉장히 절차적으로도 쉽지도 않을 것이고 어렵고 지난한 과정이 있을 거라고 생각이 들어요. 네. 그러면 오히려 이제 그 사람들을 법적으로 단죄하는 것도 단죄하는 거지만 실체적인 진실은 최소한 드러나서 누가 어떻게 잘못을 했고 이렇게 잘못된 짓을 했는가는 법적으로 처벌을 하지 않든 간에 밝혀야 되지 않나. 음. 네. 배설하듯이 누구를 때리고 그렇죠. 누구를 욕하고 처벌하니까 이런 차원이 아니라 네. 이런 일들이 있었다라는 거를 기록으로 남기는 거는 굉장히 중요한 네. 의미가 있다고 생각하거든요. 네. 근데 그런 차원에서 접근할 필요가 있을 것 같습니다. 음. 자, 그래서 우병우 전 민정수석 관련해서는 음. 지금 세월호 수사뿐만이 아니고 네. 전반적으로 다 전행을 휘둘렀기 때문에 그건 연관되게 되게 많지 않아요? 아, 이분은 잊을만 하면 한 번씩 계속 등장하실 거예요. <웃음> 그때 그 사건들 굉장히 자주 출연하실 것 같은데 그럴 수 있어요. 네. 네. 특히나 이제 박근혜 정부 후반기, 중후반기 네. 사건에 있어서는 
자주 등장하실 거기 때문에 네. 어, 저희가 조금 아껴두겠습니다. 어. <웃음> 상반기 김기춘, 하반기 우병우 이렇게 나눠지지 않나요? 어, 그럴, 그럴 수 있죠. <웃음> 네. 그래서 아무튼 우병우의 기행이나 뭐 네. 만행이나 이런 것들에 대해서는 네. 저희가 이제 뭐 계속 조곤조곤 이제 소개를 해드릴 테니까 그건 뭐 기대를 해주시면 좋을 것 같고 저희가 그래서 지난 시간 이번 시간 해가지고 세월호 수사와 관련해서 이것이 얼마나 어떤 우선순위로 어떤 경중의 기준을 가지고 진행이 됐어야 되는데 지금 실상은 어떻게 말도 안 되게 됐고 그 과정에서 어떤 기술과 초식들을 쓰면서 이것들을 뭉개왔는가를 한번 좀 살펴봤거든요. 근데 저희가 이제 뭐 미처 정리되지 않은 자료들이나 뭐 이런 것들 때문에 미쳤다 소개를 못한 부분도 아마 있을 텐데 이런 것들을 좀 정리하는 작업을 저희가 좀 할까 합니다. 네, 이렇게 방송을 하는 것과 더불어서 저희가 이것들은 어쨌든 기록으로 조금 남겨야 될 필요가 있다고 생각을 해서 그런 걸좀 병행하면서 김정필 기자하고 같이 좀 한번 해보려고 하거든요. 아마 이 방송을 들으시면 저도 마찬가지인데 세월호라는 사건에 대해서는 여전히 궁금한 게 되게 많잖아요. 네. 그러니까 실제로 왜 침몰하게 되었는가부터 시작해서 구하지 못했던 뭐 다이빙 베리니 또뭐왜 군은 출동하지 않았느니 엄청나게 많은 복잡하고 알고 싶은 해결되지 않은 그또그 그 진도 BTS라고 하던가요? 그 시점에서 항적 기록만 왜 사라졌는지부터 시작해서 너무너무 많아요. 네. 그 얘기들을 다 이번 방송에서 한건 전혀 아니고 저희는 그 많은 얘기들 중에 포커스를 좀 좁혀서 어떻게 국가 권력이 자기들의 책임을 은폐하려고 노력을 했는가 정도에서만 다룬 거기 때문에 음. 방송 들으시는 분들도 아니 세월호에 대해서 할 얘기가 아직도 너무 많이 남았는데 왜 이거 하다만 것처럼 이렇게 끝내 이렇게 생각하실 수도 있을 것 같아요. 네. 네. 저희는 이제 검찰과 법원 측면에서 네. 사건을 갈무리하는 데 있어서 네. 특히나 이제 망가뜨렸던 뭐 이런 부분들을 좀 살펴보는 거라서 세월호 사건에 대해서는 어쨌든 전반적으로 좀 다시 한번 재조명하고 정리하는 네. 게 필요할 테니까 네. 그런 거는 저희가 좀 맞춰가지고 하도록 하고 큰 비극적인 사건 속에서 저희는 한 부분을 이렇게 후레쉬로 비춰본 것 같아요. 네. 나머지 부분도 전반적으로 크게 이제 퍼즐이 맞춰져서 이 사건이 이런 일이었구나라고 한번 우리 사회가 시간이 얼마가 걸렸든 간에 한 번쯤은 큰 그림을 정확히 완성시켜서 기록을 남겨야 될것 같네요. 세월호 사건은 저는 아직도 진행형이라고 생각하고요. 네. 아직도 유족분들도 마음을 달랠 정도로 우리가 최선을 다했는가에 대해서 좀늘 반성하고 있고 앞으로도 뭐 다른 사건을 얘기하면서 또 세월호 사건 얘기할 수 있을 것 같고요. 당시 검찰이라는 국가의 어떤 기능이 얼마나 왜곡되게 작용하고 했는지를 당시 사건들을 하나하나 좀 되짚어보면서 검찰에 대한 이해도를 좀 높일 수도 있을 것 같고 그런 시간을 또 가져보겠습니다. 네. 자 그러면 저희는 다음 시간에 또 찾아뵙고요. 오늘은 이 정도에서 정리하도록 하겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.